0: Muito bem-vindos à viagem até a França, Ligação Lisboa-Paris, para falarmos com o Patrick, o autor do Futebol tático, conta do Twitter, em que vamos ficar a saber tudo sobre o futebol francês e, em jeito de introdução, digo que no campeonato francês, lá em cima, no Top 4, nada novo. Mónaco, Lyon, Lille e PSG ganharam todos os seus jogos e, portanto, mantêm as posições. alterações na tabela só entre o Bordeaux e o Metz que ultrapassaram Lance e Angé. isto no top 10. Já lá vamos. Lá embaixo, as duas últimas equipas também ganharam. O Nîmes e o Lorient conseguiram um, duas vitórias praticamente uh, inesperadas, mesmo porque o Nîmes ganhou no terreno do Marseille uh, e veio adensar ainda mais a tensão se vive em Marselha. Além disto, temos o equipa Equipe de Volta, que hoje já posso mostrar aqui a capa do Le Equipe e já posso aqui mostrar os destaques do Lequipe Equipe, um regresso que se saúda e vamos também ficar a saber o que é que o Patrick tem para nos contar da atualidade do futebol francês e tudo o que anda à volta. Portanto, Patrick, muito bem-vindo ao Fever Pitch, no último dia de atividades do Fever Pitch durante a semana, mas sempre aquele encontro clássico com a cidade de Paris. Bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo. Patrick, e o que é que tens para nós?
1: Uh, Bom, João a todos e a todos, para se calhar uh, vamos, podemos falar um bocadinho do, do Vão de Globo e da chegada ontem do vencedor da prova, se quiseres, já Sim. que é a primeira é o destaque na equipa. Equipe, eu sei Sás que vocês aí em Portugal...
0: Sim, Sabes porque é que eu fui buscar? Porque durante a semana percebi que o Equipe voltou a ter edições, consigo aceder -a via iPad e uh, fui hoje a correr ver a capa, hoje temos programa o Patrick, deixa eu ver o que é, que é a capa do Leipzig, para pensar se iam falar uh, de, de Marsella, Direitos de Televisão, uh, PSG. Não. O que nós temos é handball, lá mesmo em cima, uh, meias-finais do Campeonato do Mundo, França-Suécia. Handball é, é mesmo uma coisa que me entusiasma. E, um, epá, isto é o que? É a ski, não é? Uh... Não,
1: é um barco. É, foi é um o, é, o Von Deglob é uma prova em é um que dão a.
0: um barco, claro.
1: Quer dizer, se quiseres dar a volta ao mundo em ski pelo mar, estás à vontade, <risos> mas...
0: Uh, <risos> Obrigado. Se calhar, olha, se calhar não,
1: não, não chegas lá. Se é uma prova que há de três, ou, três em três anos, ou 4 em quatro anos, agora não me recordo.
0: Claro, e vai para a capa do La Equipe.
1: Uh, uh, em França é uma prova bastante importante. O outro dia, uh, quando claro é que foi... Que é. Houve um jogo da Taça de Espanha, em que estava a dar no... Lá está, no canal La Equipe. Uhum. E, um, e cortaram o jogo a meio para... Um, para a chegada do, do primeiro uh, e do vencedor. da Aliás, não foi vencedor. Pois é que ele tem. Ah, eu não vou estar aqui a <risos> é Mas pronto, cortaram o jogo da Taça de, de Espanha uh, para mostrar uh, a chegada de um barco.
0: <risos> de um barco? Ainda és um pior barco. que eu. De um barco. Well, okay, okay. E há umas 4 ou
1: 5 páginas sobre, sobre isso.
0: Era o que eu ia mostrar. Quem estiver interessado em adquirir hoje o La equipe conte com boa matéria nas primeiras 4, 5 páginas do jornal. Aqui está. Eu nem tinha olhado como deve ser, mas sim, acho que... Mas eu estou aqui a brincar, estou neste tom de coisa, mas atenção a isto. Eu já falei sobre isto, já falámos muita série sobre isto. Isto é que mostra o que é um país com cultura desportiva e por isso é que a França não é só forte no futebol, é forte numa série de esportes. Uh, e está aqui, está aqui a prova. Portanto, a oitava página do Le Equipe 2 fala-se sobre o fim do mercado e do PSG e do Lyon. Enfim, aquelas coisas que nos trazem aqui todas as semanas. Mas vou deixar o meu amigo Patrick dar o pontapé de saída uh, para ver para onde é que ele quer ir, o que é que quer começar por abordar. Fiz aquela introdução da Ligue 1 e uh, não sei se há aqui uh, temas que se sobreponham ao Campeonato Francês.
1: Uh, sinceramente tem andado muito calmo o, o futebol em França, uh, se calhar também porque o tema das, dos direitos esportivos anda a, a deixar toda a gente no, assim num ambiente um bocado estranho. Uh, já veio uma informação esta semana de que há, entre os clubes da primeira e da segunda liga, há 1.300 milhões de euros de dívidas, já, por esta altura. Uh, Portanto, o ambiente era, anda, anda muito, muito estranho e não há, assim, grandes destaques. Os destaques, para mim, desta semana iam para o, o Marsella, que tem sido a equipa, pode parecer estranho, mas mais ativa no mercado. Muito devido ao trabalho do Pablo Longoria, o diretor esportivo espanhol, que chegou no, no último verão e que já está, é, é, lá está, porque o é, é Marselha e que já é o, o maior do mundo, obviamente, e, e que tem, conseguiu trazer o, o Lirola, uh, o lateral direito espanhol, que estava na, na Fiorentina, conseguiu trazer uh, o Milik, a semana passada, uh, conseguiu uma troca entre um jovem da formação Marley Akei com o outro jovem da com uma troca com um jovem da, da, do campeonato, do, da Juventus do qual não me recordo agora o nome <risos> mas que é um miúdo que vai uh, principalmente jogar para, para a equipa para a equipa B podemos assim dizer uh, mesmo se joga na 5 ou 6 divisão francesa a equipa B do, do Marseille porque aqui as equipas B não são, não são profissionais portanto não podem entrar né, nos três, nas três primeiras categorias do, do futebol francês e um, e que, está, que vendeu o Samsung ao Aston Villa esta semana, que conseguiu despachar, porque não há outra palavra, o Trotman e o Mitroglou. E, um, e, portanto, sim, tem sido, se calhar, o mais, o mais interessante do lado do série nesta altura, muito mais do que o, do que o futebol, uh, que tem sido muito, muito pobre, uh, tanto pelos resultados como pelo o jogo jogado. Uh, e a derrota no, contra o Mónico na semana passada foi só mais um exemplo disso. Uh, foi um jogo em que o Marcelo entrou a ganhar 1-0 um rapidamente com o golo do Radonjic. Mas que senti isto claramente que o Mónico Mónic está cada vez melhor. Está numa série bastante impressionante de jogos sem, sem perder. E está a subir na, na tabela. Aliás, passou à frente do, do Marselha algo que parecia impossível há umas semanas atrás. Uh, que nós até aqui falávamos bem, se o Marcelo ganha os dois jogos em atraso, pode subir Verdade. para o primeiro lugar.
0: E, onde é que já vai isso?
1: <risos> onde é que já vai isso? Uh, uh, o futebol é, vai uma, é muito rápido. Uh, e, e, portanto, uma equipa, o é que está, que, que nunca, nunca mostrou uh, 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 ansiedade ou, ou medo, foi uma equipa que tinha, uh, tinha certezas percebes, do futebol. De, no futebol que joga sabe o que tem de fazer sabe por onde tem que fazer e sabe como tem de fazer e quando tens isso é muito é muito tudo é muito mais fácil até quando estás a perder um zero é tudo muito mais fácil e e é algo que, que é engraçado por era um jogo contra o Marselha não é e, e é algo que não viste na equipa do que não viste na equipa do Marselha que não vês agora na equipa do Marselha é uma equipa que está completamente perdida em campo Uh, em que sentes -se até medo nos jogadores? E é engraçado porque sentem -se medo, tanto o estádio vazio, o estádio de Marseille é cheio e a assoviar, assusta, uh, mas um estádio vazio, se calhar, não é, acho, acho que até é mais fácil para os jogadores nestes momentos assim de, mais, de maior crise recuperar. E aliás, nota-se muito uh, uh, equipas passam por momentos menos bons e, e que são lógicos pela quantidade de jogos e pela quantidade de casos de Covid que há mas que conseguem recuperar dou sempre estes dois exemplos, que é o exemplo do, do Manchester City que no início da temporada toda a gente dizia será que é a temporada a mais do Pep? será que o efeito Pep acabou, será que aquelas coisas todas que, 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 que saem nos jornais não, não há cansaço, não há nada houve um cansaço natural físico dos jogos, da acumulação de jogos mas é uma equipa que quando passou aquele, aquele cansaço recuperou e agora está onde, onde, onde merece estar, que é nos primeiros lugares do, do campeonato. E é uma equipa como o Liverpool, que, que conseguiu atacar o campeonato de forma uh, forte e, e com, pronto, com ideias e com, com, com vitórias, sobretudo. Passou por uma fase menos boa e ontem conseguiu ganhar o, um jogo importantíssimo contra o, o Tottenham. E... E, se calhar, com um estádio cheio, não... não percebes, não... Ser não, é, não. É, é, é seria mais difícil. Seria isso mais difícil. Isto quando as ideias estão presentes. E, e, e o, o facto é que agora, neste momento, as equipas do Vila A equipa do Vila Lisboa não tem essas ideias. Uhum. E, e este jogo com o Drummond foi só mais um exemplo. Medo de, de jogar para a frente... De jogar para a frente, no sentido que uh, 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 estive a analisar um bocadinho o jogo e, e houve momentos em que um central tem a bola, tem ali um médio livre no, no meio-campo e que pode receber a bola e há aquele receio de ele dar a bola e passa-se para o guarda-redes e o guarda-redes mete a bola para a frente, percebes? Yep. Portanto, há isto há, há medo. Hum, e é preocupante nesta altura uh, uh, porque... Uh, e, e acabas por, por pensar, porque já se fala em vários treinadores para o ano que vem, eu acho que é continuidade do, do André Villas-Boas depois do mês de junho é muito difícil. Seria preciso uma recuperação enorme, mas não acredito que o, nem, o, sobretudo, o Pablo Longoria uh, queira continuar com ele e os nomes do quais se falam e que vieram agora nos últimos dias uh, a sair nos jornais e né, nos especialistas, vá... Uh, falas de Lucien Favre, o antigo treinador do Borussia Dortmund e que em França passou pelo, pelo GC Nice. E do Maurizio Sarri. Uh, portanto, que são dois treinadores que gostam de, de bom futebol. Têm o hábito de meter as equipas a jogar bom futebol. Portanto, casos completamente diferentes e perfis completamente diferentes daqueles... daquele que é o, o, o André Villas boas nesta altura. Uh, e a pergunta agora é... Será que... É, é aquele problema, obviamente, que há sempre, que é a uh, qualificação para a Champions é fixe porque ganha dinheiro. Mas tal como eu antes do, do campeonato começar, eu disse que se calhar esta Champions chegava um bocadinho cedo mais à uh, Marseille, Porque o Marseilla se calhar não tinha plantel para, para, uh, para viver uma Champions. E quando vês os resultados, uh, uh, era lógico que o Marseille não tinha plantel e não tinha equipa para ir para a Champions. Uh, e se calhar este ano o melhor também é não ir à Champions e fazer um bocado aquilo que está a fazer o Mónico e o Lyon que não estiveram nas competições europeias este ano ok que perderam algum dinheiro mas <coughs> desculpa mas conseguiram desenvolver ideias ter tempo para trabalhar e que, que estão a fazer um campeonato de grandíssima qualidade uh, o Mónico conseguiu trabalhar adentro, com muita juventude Uh, trabalhar com, com, com boas ideias também. O Kevin Folland foi um, um, uma excelente escolha uh, pro, 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 do, do diretor desportivo, que agora o Paul, Paul, acho eu, antigo diretor desportivo do Leipzig, uh, que tem, tem, e a primeira missão dele é que o Mónaco tinha 70 jogadores com o um contrato, 70 e jogadores, e agora só tem 29, acho eu. Uh, Portanto, a primeira missão dele foi despachar muito, muito, muito jogador. Uh, mas conseguiu também ir buscar jovens, uh, o Sasi, o Volland, uh, jogadores que vieram co, 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 com jovens e menos jovens, até porque o Volland é um, um miúdo. Mas pronto, conseguiu construir uma, uma equipa, escolheu um treinador, o Kovács, deixou-o trabalhar e agora está a saber os frutos que está, que está a dar. E aliás, é engraçado porque o Kovates disse: deixem-me seis meses. Julguem-me ao fim de seis meses, não me julguem agora, ao fim de um mês, dois meses, tanto pelo bom como pelo mal, não me julguem agora. E de facto é que seis meses depois está a saber os resultados e está a saber uma equipa cada vez mais competente. Eu falava muito daquele problema da defesa central, que era um problema real no Mónaco, e a entrada do Maripane, que é um jogador com mais experiência... Uh, do que o Dissazi, que é um miúdo com, com, com talento, mas, mas era uma dupla muito jovem, o Dissazi e o Baida uh, Mas veio trazer alguma experiência à equipa e o Mone, que está a jogar cada é vez melhor. O uh, Lyon uh, num perfil diferente também, mas com, com menos jogadores, mas com um plantel mais curto, não em talento, mas em quantidade, e algumas posições sobretudo. Uh, também conseguiu, pronto, passou ali por momentos mais complicados no início da temporada. O, o, o Rodrigo Garcia, que eu critico muito, mas conseguiu, teve a inteligência, porque isto também é inteligência, de deixar o que era o futebol do, do Leão no início do ano, que eu a, muito critiquei aqui, que era bola na linha, bola para a grande área, uh, e, e percebeu que tendo um, jogadores do meio campo, como Thiago Mendes, uh, o Guimarães, o Aua, o Cacré, o Paquetá, Pá, este futebol tem que passar pelo meio e não pode passar pelos pelos meus laterais, percebes? E, e desde que apostou neste 4-3-3, com ainda por cima um pai em vez de jogar de um lado, mas jogar ali é falso número 9, uh, que permite quase ter ali um losango muito interessante no meio-campo, com dois extremos que são falsos extremos, porque são jogadores de, de, são avançados, que gostam muito de entrar em diagonais para a área, bem o Lyon tem sido quase imparável e tem, tem mostrado muitos bons resultados nas últimas semanas e, e pronto e se calhar o Marcelo também precisa de passar por isso para o ano que vem mas com um diretor desportivo de qualidade uh, que, que vai construir uma equipa e se calhar despejar algumas uh, uh, facas sagradas como se costuma dizer do, do, do balneário e, e permitir construir com um treinador com ideias de jogo construir um, um plantel à, à imagem do treinador, uma filosofia, e apostar em 2, 3, 4 anos, se calhar, um projeto mais, mais inteligente, com jovens, com jogadores menos jovens, mas também jogadores, jovens promessas, como é o caso do Lirola, como é o caso do Luiz Henrico Brasileiro, que chegou no verão, que é um miúdo e de quem não podemos esperar muito mais nesta altura. Uhum. Mesmo com jogadores com, com experiência, como é o caso do, do, do Milik. E, e continuar a trabalhar assim e a apostar na... Pronto, num né, né, trabalho de qualidade porque isto no futebol e já são, já, já falo muitas vezes disso, mas o segredo é o, é o trabalho, o trabalho de qualidade sobretudo.
0: Um, enquanto estavas a falar, eu estava aqui a, a andar para baixo na, na, no, no jornal da equipe da versão digital de hoje e, e tu acabaste por ir muito aqui por dentro do, do mercado uh, francês. Uh, o mercado, a janela de mercado em França fecha, como em todos os países normais, a dia 1 de Fevereiro. Só em Portugal é que fecha a 4 de Fevereiro, vá lá saber porquê. Uh, e, é, e é algo que dá conta aquilo da equipe. Uh, e depois chama-me a atenção o facto de, uh, até agora, portanto, uh, estamos já na, naquela reta final do, do mercado e sabemos também, por experiência própria, que uh, as coisas começam depois a... Um, Uh, portanto, dia 1 um de Fevereiro, só para, para situar, é numa segunda-feira. Portanto, acho que entre o domingo e segunda-feira é quando o mercado vai uh, mais mexer, pelo menos é o que tem acontecido no último ano. Mas só para dizer que em França, na equipa, na, nas equipas da primeira divisão, uh, são poucas as equipas que, que mexem até agora, como tu há pouco estavas a dizer, e por isso é que estavas a, também a centrar mais a tua análise no Marselha, porque nós viemos aqui do Angers ao saint Etienne. Um, tens ali uma entrada no West, no que é o jean Lucas, que eu acho que vem emprestado pelo Lyon. Sim, uh, sim, tem... já,
1: já na altura já aqui falei uh, dele, Exato. que até diz que foi emprestado pelo Lyon para Paulinho <cười> tentar reservar, vamos assim dizer, o Favre e o, e o Romapeu, a ala esquerda do West.
0: Tal e qual. Depois tens, aqui é uma chegada que já tínhamos também falado, o Slimani vem do Leicester para o Lyon, o Lyon tinha acabado de perder também o Dembélé para o Atlético Madrid, portanto faz, faz sentido esta aposta, vamos ver como é que o Slimani se vai dar em Lyon. Depois, a tal situação do Marselha que tu tinhas, tu tinhas dito, com o Lirola, que veio da Fiorentina e que já joga, já é titular, já parece que está lá uma vida, né? O Milik, que vem do, do Nápoles, e o Tom que vem da Juventus. Portanto, vamos ver como é que isto uh, se encaixa. Estas foram as análises do, do Patrick. Depois, no Mónaco, há o Diatá que vem do Clube bruxo da Bélgica. Uh, não sei se o Florentino, entretanto, sai ou não. Falou-se também em Portugal uh, de um possível regresso do Florentino. Temos que ver até segunda-feira como é que isso fica.
1: Do que eu li, não está não, não previsto sair.
0: Pronto, então pode ser ali mais seis meses de nada para o para o de emprestar pelo Benfica. Vamos ver o que é que se reserva. Uh, e depois, há só mais duas entradas a, a registrar. O Saliba, que vem do Arsenal para o Nice, e o, o EDA, que vem do de Bruges da Bélgica para o Nîmes, e é tudo para já. Portanto, como se vê, um, e também bate certo com tudo aquilo que o Patrick tem vindo aqui a dizer nas últimas semanas, não o tempo não está para grandes aventuras, nem está para grandes entradas no mercado, mas de dois oito dias já faremos o balanço com o mercado fechado, a ver se Há um, aquelas, uh, quando estás a jogar Futebol Manager, dizem sempre quando compras um jogador no, outro dia, no último dia que é uma uh, contratação... panic,
1: panic buy <risos>
0: exatamente, de desespero de, de desesperadamente de conseguir ir ao mercado
1: mas se calhar pá, podíamos fazer aqui um parte sobre, sobre isso que estás a dizer que é muito interessante e é um bocado para de mim... 4
0: de fevereiro em Portugal não é, é 2 de fevereiro, peço desculpa em 2 de fevereiro é que fecha o mercado em Portugal de
1: toda maneira ninguém pode entrar no país portanto pode ser 2, <risos> pode ser 4 pode ser final de fevereiro, <risos> mas, não vai, muda vai, nada
0: isso. Uh, uh,
1: mas é interessante aquilo que estavas a dizer e obviamente que a situação dos direitos esportivos não ajuda Vou dar aqui um... Olha, se calhar algo que nem os jornais portugueses sabem, porque é informação minha. Há um clube da primeira divisão francesa que está à procura de um... Não vou dizer porque é um amigo que lá trabalha que me disse. Não vou dizer o clube. Mas é um clube debaixo da tabela que anda à procura de um defesa central e...
0: E todos os dois com o ferro.
1: Olha, mas é engraçado porque o Ferro... Ele veio-me perguntar o que é que eu achava do Ferro porque o Ferro foi, foi oferecido.
0: Pronto. Aí está. Não, não
1: foi oferecido, aliás, não foi. É, é outro jogador que foi oferecido, do, do Braga. Um que fez a central do Braga e que foi oferecido. Mas ele estava a, a pensar no Ferro. E... e Visto o perfil que ele anda à procura, não, não indiquei o ferro. Uh, outro, eu, eu, aliás, ele falou-me de vários. Falou-me de um do, do Sporting, que não tem jogado muito, que é um jogador da formação, que esteve no Liverpool. Ele? Não, um jogador da formação que esteve no Liverpool uns anos e que voltou ah, okay. e que nunca joga. Okay, okay. As pessoas vão encontrar quem é. <risos> uh, um defesa do Braga uh, titularíssimo brasileiro, mas eu disse não, não vás atrás do que essa gente te, te, te está a dizer que não acredito que saia o, o senhor não, Viana
0: Não aprecias Bruno
1: Viana? Não é que eu não apreci mas não estou a ver o Bruno Viana titular no, no Braga sair para esse clube é... E, e falei, mas, uh, e, e falando do, do, do desse desse clube, eu falei, disse, Pai, visto o perfil, estás a falar, se calhar um, um Fábio Cardoso podia ser uma opção bastante interessante. E, e, e ele disse, não temos dinheiro, é empréstimo, seis meses, ah, chega. Oh. Okay, ok Portanto, é esta a situação do futebol francês neste momento. É, é empréstimo e chega. Porque, é isso é, é dramático. Tudo, sim, sim, é
0: dramático.
1: Portanto, é, é importante neste momento ter, ter em conta isso. Uh, o Saint-Etienne anda à procura de um defesa central, também Sim. deve chegar. Está tá anunciado aí o CICE do, do, do Olympiados uh, empréstimo. Uh, sei que o ibo há vários clubes franceses que estão interessados nele uh, empréstimo. Uh, Todiboa no Nice uh, empréstimo. Uh, uh, é tudo empréstimo. Os clubes não podem estar a arriscar porque não sabem. Não claro. sabem. Claro. Enquanto claro. não for este leilão do qual eu falo muito para os direitos esportivos enquanto não for feito, enquanto os clubes não se souberem a que, a que molho é que vão ser comidos não, a, a, não dá para, 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 para antecipar o que quer que seja, percebes? Porque claro. isso dos direitos esportivos, eu hoje ainda nem falei disso, mas está, está, está complicadíssimo, está complicadíssimo porque eu já aqui falei dos vários paques que a Liga quer vender, mas o, o, o Canar por isso quer fazer queixa ao contra o, a, a Liga porque a Liga não está a pôr à venda aquele pack que já pertence ao, ao Beansport e que a Beansport deu ao ao, ao ao Canal Pius por 300 e tal milhões de euros e o Canal Pius diz que não, vocês ao venderem tudo, tem que vender tudo, não é vender tudo que os outros fujos desenvolveram agora, outra informação Uh, mad in, in Patrick que te posso dizer é que há muitas... para isto seria épico. Aquilo que eu te vou dizer se acontece é épico. Uma das coisas que a Liga teme é que neste momento há leilão e toda a gente pode participar. Tu se tiveres, pá, não sei, se tiveres aí 500 ou 600 milhões de euros aí em casa. Pá, eu sei que há, que há dirigentes, sempre, dirigentes uh, uh, políticos até, ou, ou diretores de bancos que se esquecem de malas. Debaixo de, de dinheiro, debaixo de... Estava de... é, dentro de um armário e não vi aqueles 7 milhões de horas. Sim, sim. Pode acontecer. Acontece-me sempre. Acontece-me é, acontece sempre. É... E, e, e o que tema liga neste momento e uma das coisas que pode vir a acontecer é a Media pro chegar e... e comprar os direitos. Uhum. Por menos dinheiro.
0: <risos> Isso era Incrível.
1: É uma informação que eu, que, eu, que, eu, que eu... Não é oficial, não é coisa... Mas então, é algo... Mas é algo que, que muitas pessoas na Liga estão a temer e estão a... a naquela... De, se acontecer um, como
0: A mídia pro assim com cara de pau, assim... Sim, porque a
1: mídia pro na altura, quando isto tudo começou, lembras-te? Quando isto tudo começou, a mídia pro não queria devolver os, os direitos. A mídia pro queria renegociar os direitos. Um bocado aquilo é que ele está a passar neste momento em Espanha. Em questão. Mas em Espanha não são os direitos globais, são os direitos que eles lá têm, os direitos de difusão nos bares.
0: Uhum.
1: Uh, e, obviamente, que, que com esta situação sanitária, aí até posso perceber o porquê. Percebes? As pessoas já não vão ver futebol a, a uma tasca qualquer. Infelizmente. E... e Portanto, posso perceber que aí haja uh, uma renegociação, sobretudo para esta temporada, não é? Uh, agora, em França, a ideia deles nunca foi uh, uh, devolver, tipo, epá, já não queremos isto. <risos> não, 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 eles queriam renegociar. Portanto, a partir do momento em que a uh, Liga volta a meter e o, o, os packs à, à venda, a uh, um, pro pode muito bem chegar com uma proposta mais real, de 400, 450 milhões de euros e dizer, ok, tomem lá 400. Até pagamos, olha, pronto.
0: Isso era lindo. Pum.
1: Pá, seria fantástico. Seria, pá, seria. É épico, não é? Nem, 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 numa, nem, nem Netflix. Uh, mas sei que, que, que há pessoas na liga que estão, estão, a, estão a, a, a pensar já nesta, nesta possibilidade. Meu
0: Deus, mas isso, isso seria... Pá, te, tem que arranjar uma, uma maneira de dizer, sim senhor, o leilão aberto, menos uh, aos sacanas que uh, davam uma fortuna pelos jogos e agora... Mas será que a
1: Liga pode neste momento recusar isso?
0: Estando em guerra
1: aberta com o Canar Pois,
0: estou a falar só do ponto de vista moral, não é? Isso
1: seria... Oh pá, sabe, gente, que é moral quando há dinheiro há, há, há... Na, na equação, não existe moral para ninguém. Oh, não, e, oh, não. E, e a realidade é essa, porque ainda ontem no Jornal a Equipe houve um artigo uh, uh, muito bem escrito sobre a relação Canar Plus uh, um, e o Estado. Uh, o Canar é, como te disse, é um, um emblemático em França. Uh, uh, e na altura em que a Sports chegou, foi uns 10 anos, pai, um bocadinho mais, se calhar até. Uhum. A B-Sports chegou lá grande, comprou o campeonato espanhol, comprou o campeonato, é, campeonatos do mundo, campeonato da Europa, é, é, a, a Liga Alemã, Liga Espanhola, acho que o campeonato francês também, e queriam comprar o campeonato inglês. Bem, era um all-in no futebol que esquece. E o o presidente do Canal Plus na altura, a direção do Canal Plus na altura foi bater à porta do Eliseu, do, 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 do presidente, a dizer, do presidente da França, a dizer, pá, ajuda-nos, não é que isto não podemos. E houve ali um acordo que foi encontrado entre a Binspor, que é a Qatar e o Canal Plus, pá, deixem-nos o futebol inglês, não sei quem não sei que mais. Só que isto era a antiga direção do Canal Plus e e agora a relação estão um bocadinho diferentes por aquilo que já expliquei também, que o presidente do David Vendi Uh, o Monsieur Bolloré não é lá muito amigo deste presidente, do Macron, era muito mais amigo do, do Sarkozy, o antigo presidente da, da França. Não o antigo, mas o de antes ainda, de 2007 a 2012, uh, muito mais próximo dele. E, como já aqui falei, é, 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 o canal é, Informação que pertence ao canal polícia, é a CNews, está com uma, uma linha editorial muito muito, 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 muito à direita, muito à direita. Muito, muito, muito à direita. Aquela direita é um bocado... Aquela direita, sabes, que anda com o um braço no ar a gritar muito forte em... É... Sei, é, sei, é... sei. É Sim, bom. vocês agora também estão a perceber o que é. Pronto, mas há uma pressão muito grande, porque ainda ontem saiu uma sondagem... É um bocadinho política, mas infelizmente está ligado ao futebol, peço desculpa de fazer este, esta parte... Mas sim, sim. a Marine Le Pen e o Macron encontraram-se, entre aspas, na segunda volta das eleições uh, uh, presidenciais em 2017 e o Macron ganhou por quase 70% contra 30%, percebes? Mas houve uma sondagem que saiu esta semana em que se hoje houvesse esse, esse voto, esta segunda volta o Macron ganharia, mas só só com 52% contra 48% para Marine Le Pen Portanto, hum, nada é Assustador, assustador. E, e aqui, eu sei que aí o Presidente em Portugal é, como se costuma dizer, é um corta-fitas, não tem muita importância, não é? Aqui uhum. em França é muito, muito, muito importante o Presidente. Ele é que escolhe o Primeiro-Ministro, ele é que... Pronto, ele tem um poder muito mais forte do que em Portugal. Uh, portanto, uh, o Macron também não... Que, não se quer zangar, mas também não quer... Influir, como dizer, não quer dar tudo ao canal pux, se ao é Bolloré que está um bocado a, 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 com esta linha editorial... Uh, uh, dizer, de, de deixar fazer o que quer o canal Plus e o canal Plus pede para ajudar a Liga, porque isto é uma entre-ajuda, uh, pede que, que os, o a, a, a iva, uh, a IVA sobre os, uh, um, as subscrições de televisão e etc., seja baixada de 10% para 5,5%. Uh, só que o, o Macron não quer, e porque também não quer ajudar, não é, o, Be o Beloré. E, portanto, há esse, estes conflitos todos que estão a entrar e, e, e que, que estão a prejudicar o futebol francês, mas também é uma coisa muito importante, porque como já aqui expliquei, não é só o futebol francês que, que fica... Uh, um, que fica, o impacto não é só no futebol francês, porque obviamente já é no futebol francês, nota-se e vê-se, e, e, e já venho falar já tenho falado muito disso, mas também, como já aqui disse, há uma parte dos direitos esportivos que depois são utilizados para tudo o que é de esportes menos importantes, uh, uh, e é taxe-buffet em que há um, não sei, quanto, não sei se são 10% ou 5% que são utilizados para financiar também uh, outros desportos. Uh, portanto, uh, isto tudo para dizer, obviamente, que sim, os direitos esportivos é, os direitos televisivos uh, estão a impactar muito, muito, muito o futebol francês, mas eu tenho, pá, sou um gajo, sou um utopista e, e tenho sempre este fé de que na, numa, na, nas grandes crises seja... Possível haver ideias e um crescimento muito forte. E, e tenho sempre este exemplo em mente, e acho que o Marcos pode falar uh, ainda melhor do que eu desta situação, é o futebol alemão. O futebol alemão viveu uma crise muito forte no início dos anos 2000 e, sobretudo, até depois daquela eliminação contra Portugal e contra a România no Euro 2000, Exato. é que utilizaram esta crise muito forte para uh, uh, repensar sim, todo sabe. o futebol, percebes? Sim, 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 e hum, sim. Fazer
0: Fizeram sempre... a dos imigrantes, fizeram campos em todo o país, perto das comunidades imigrantes, perto das escolas, foi toda uma renovação e algum... até nos próprios centros de formações
1: te obrigaram os clubes profissionais a ter um centro de formação com uma isso. ideia lógica etc etc e, e, e acho que e, mas isso nasceu de uma crise percebes e, sim, e, sim sim
0: foi num momento horrível sim. e,
1: e, e eu espero que, que o futebol francês esteja a, a, a aprender e, e também tive a falar com outra porque esta semana veio uma informação para uh, voltarmos ao Marselha Uh, porque o pode ser o exemplo daquilo que de bom se pode fazer nos próximos anos. Neste momento está horrível porque o Pablo Longoria chegou há seis meses e estas coisas não se mudam em, em um instalar dedos, percebes? Uh, quer dizer, percebes? sabes bem disso, uh, uh, e, um, e, e veio uma informação a dizer que, 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 que o Pablo Longoria queria uh, desmantelar a célula de, de scout do, do Marcelha eu tive uma informação também de que uh, é, é, ele e outro senhor que trabalha com ele ficaram uh, chocados com a falta de qualidade de, de, dos scouts de, do, do Marselha, Da do falta de profissionalismo, da falta de competência do, do Marselha. Portanto, eu acredito que neste momento, com esta crise, os clubes não vão poder uh, investir 10, 15 milhões de euros em jogadores naquela cena do... logo se vê não vão poder dar 250 mil ou 300 mil euros a jogadores, como, por exemplo, o saint -Etienne teve uh, com, com alguns jogadores, como o Mvila, como o Boudbouz, como o uh, Debuchy, com gajos assim, naquela cena do... Ah, logo se fez. Percebes? Portanto, vai ter que haver uma, uma, uma remodelação da maneira de trabalhar e o que o Pablo Longoria está a fazer, está-se a dizer que ele está a fazer umas... Um... Os salários, tipo, tipo, grande jogador da equipa, os meus jogadores da equipa a ganhar no máximo 2,8 milhões de euros por ano. Jovem promessa a ganhar uh, 800 mil euros por ano no máximo. É, é, coisas assim Portanto, vai haver para mim uma nova maneira de, de, de pensar o espero eu, pensar o futebol com mais competência e menos uh, 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 competência do logo que se vê. Uh, uh, portanto... Um, eu espero que, que haja uh, uh, esta remodelação, como o, o Pablo Longoria está a fazer, que lhe deem tempo, porque isso são coisas que demoram, não é coisas que, que é chegar e fazer. e Isto é um bocado como os clubes que dizem, uh, vou, vamos apostar na formação. Eu, eu, o Alange, o presidente do Marcelo, vai dizer isso. Vamos apostar na informação. Tu sabes melhor, tu trabalhas lá no Benfica, demorou 10 anos a ver os primeiros frutos de qualidade da formação e do trabalho de, de, do Seixal. Uh, portanto, são coisas que demoram, mas acho que o bom caminho é este que o Marcelo está, está a ter. E não é por acaso que clubes como o Brest, como o Lens, uh, que estão a fazer boas temporadas, uh, que são clubes que trabalham muito bem, o Lille também, uh, portanto é... É importante, se calhar, neste momento, uh, haver uh, um, um, uma nova maneira de pensar o futebol em França, porque há casos, por exemplo, o Con, na 2 Liga, já despediu umas 20 e tal pessoas uh, que trabalham para o clube uh, e uh, quase a obrigação dos jogadores em baixar o salário e aqueles que não aceitam uh, não vão ver o contrato prolongado. Uh, Bordeus é a mesma coisa, Bordeaux é a mesma coisa com uh, uh, os jogadores a uh, 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 terem que baixar o salário e, e já 20 e tal pessoas também foram despedidas de, 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 que trabalham para o clube. Portanto, sim, vai, ser, vai ter que haver um, uma, maneira, uma nova maneira de pensar o futebol.
0: Estava então, aqui a ver no, no Le Equipe, há pouco estavas a falar precisamente dos leilões de, uh, dos direitos televisivos, há aqui uma proposta da Eurosport para a Federação Francesa de Futebol e que tem a ver também com a Taça de França, Uhum, e que, segundo eu percebo, até interfere um pouco no formato da, 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 da competição. E a taça de diferença está uh, marcada aos 32 aves de final para 9 de Fevereiro. Uh, penso que é isso, 9, 10 e 11 de Fevereiro uh, têm os, os próximos jogos. Uh, portanto, continua a haver aqui movimentações para, uh, enfim, de qualquer maneira tentar entrar dinheiro na, numa, numa altura tão delicada e quando se começa a perceber que o confinamento não é 15 dias, muito longe disso não é 15 dias, um mês, calhar vamos ter uh, que lidar com esta realidade, uh, se calhar durante todo este ano de 2021 e será o tópico, aliás acho muito estranho a, a UEFA falar em europeu, em 12 cidades e os Jogos Olímpicos dizer que estão a preparar, acho isto tudo muito estranho porque acho que a ideia é andar nos mínimos como é no futebol, que é ali no limite dos limites a viver sem público e a viver do dinheiro da televisão, que em é França, como o Patrick aqui nos tem explicado, não tem corrido uh, nada bem e não estavam à espera desta saída da Mídia Pro. Mas visto já que se a Mídia Pro voltar a comprar os direitos mais baixos, quando voltarem a dizer que não têm dinheiro, nós os dois juntamos e compramos também os direitos, que eu depois vendo à Mídia Pro, nem que seja por um preço mais baixo para eles, há de ser sempre mais alto para mim. Portanto, isto são bons negócios em França. Aprendemos muito aqui sobre a saúde financeira com, com o Patrick. Uh, entretanto, já vimos que hoje uh, regressa ao futebol em França. Taça, uh, o campeonato francês uh, regressa de hoje até... Só de... uma, uma
1: coisinha sobre o, o, a, a, o, a taça de França. Que uhum. acho que, 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 que é uma, uma estupidez sem. com dirigentes, mais uma vez, que não percebem um chorice disto. <risos> ah, porque a, a, a taça de França é, é como é em Portugal, é, é a mistura do futebol amador com o futebol profissional. Não, ah, vai, agora. Mas,
0: já, Patrick, tá, no ano passado estive a ler uma. Um, já agora, até para tu até conseguir explicar isto. No ano passado tinha lido uma. Um... Epá, eu não quero dizer um disparate, mas uma saga incrível de uma equipa que não está em França, está numa numas ilhas francesas, ah, sim. Uh, e que era preciso fazer uh, viagens quase intercontinentais para poderem jogar na Taça de França. Eu acho isto maravilhoso, porque já aconteceu uh, em outros tempos, em Portugal, em que equipas das, das colónias entravam na Taça de Portugal, uh, já há muitos anos, e acho que em França isso ainda acontece nas primeiras jornadas, não é? Uh, sim, sim, sim. É muito, muito bem. Aconteceu uma equipa que esteja lá bem longe numa Acho que este ano não
1: estão, não estão no. Este ano não
0: está a acontecer isso, não é? Acho que não.
1: Okay. Acho que não, e não faz sentido nenhum, não faz sentido claro, nenhum, também claro, por claro. Uma, uma razão que, 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 que tem saído muito. E aliás, ontem um, vi um clube manifestar contra isso. Mas os clubes amadores não podem uh, treinar, não podem jogar, não há campeonato.
0: Certa, o que é que eles vão
1: fazer para a taça?
0: Claro, não faz sentido, claro. Tem que ser...
1: Uh... Tem que... <risos> e ontem um, um clube amador, não me recordo agora o nome, não tem acesso, porque aqui estamos no... Uh, aquele semi-confinamento em que, que, que a partir das 6 horas tens que ir para casa.
0: Uhum. Uh,
1: mas vamos entrar em confinamento, em princípio deve ser anunciado este fim de semana. Uh... Não têm acesso, portanto, não podem treinar depois das seis da tarde. E, e, e foram treinar, assim, uma manhã uh, para a praça da, da principal da cidade. Uh, ali com uma bola, a correr, a dar uns toques, não sei, quem, não sei o que mais, para manifestar um bocado. Portanto, não faz sentido nenhum esta taça. Uh, eu acho que... Quer dizer, nem, nem consigo ter explicação. Os clubes amadores não vão, não vão conseguir uh, nada disto. Os clubes profissionais não acredito que, que entrem com alguma. Uh, não falo, não é? Com alguma vontade nisto. Vais misturar profissionais uh, que estão uh, quase sempre confinados uh, e com, com gajos amadores que, que são, se calhar. Uh, 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 padeiros e que padeiros, ou que trabalham no, num banco, ou que isto, ou que aquilo, e que se calhar têm mais chances de ter Covid, portanto vais arriscar. Não faz sentido nenhum, 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 esta taça de, de, de diferença. Uh, portanto, não, não, nem consigo perceber como é que isto vai para a frente.
0: É, pois porque realmente estamos aqui numa, numa época também completamente atípica, mas queria... Quando eu, deixo, quando eu fiz essa referência, era mais em relação a quando isto era tudo normal, não é? Sim, sim, porque, sim.
1: Eu, então, sim então, há, aqui em França sim, há muitas histórias dessas.
0: Sim, foi, foi uma equipa no ano passado, epá, eu apanhei só no Futebol, ou não li a equipe. Uh, não, desculpa, não foi nada. Apanhei até num artigo na bola e epá, eu li aquilo e, e tão, tão pasmado que não, não sabia. Não sabia mesmo que havia equipas... Uh, fora de, do, do país uh, participarem e houve uma equipa que foi longe, foi apai, até à quinta ou sexta jornada e aquilo foi uma festa, agora não me lembro, Eu lembro de ter partilhado isso no Twitter na altura mas não, já não me recordo uh, qual era a equipa, pronto, fica aqui esta nota porque este ano é claro que na Taça de Francisco já não faz sentido absolutamente nenhum, temos de nos adaptar aos tempos que estamos a viver. E, e não, não vale a pena estarmos a forçar, como o Patrick diz, de qualquer maneira cá estaremos depois em Fevereiro para perceber o que é que acontece na taça, já sabendo de antemão que não há de ser grande coisa. Portanto, em França, basicamente, fica a valer ao campeonato, já que também não há taça da Liga Esquerda mas acabaram a taça do ano passado, fica o campeonato e o campeonato regressa hoje. Um, com o Olympique Lyonnais com o Bordel às 8 da noite de, de, de hoje, é o jogo que abre amanhã dois jogos, Montpellier e Lance, Marselha e Rennes bom jogo aqui e no domingo temos ao meio-dia o Nice Saint-Etienne uh, depois às duas da tarde vários jogos Angers Nîmes brest Metz Lorient-PSG, um bom jogo também para seguir, e o Strasbourg-Currence às duas da tarde depois, às quatro, Lille, Dijon e a fechar aquele que será teoricamente o jogo da jornada, o Nantes e o Mónaco a, a fecharem aquela que será a jornada 22. Mas o campeonato francês, eu estava à espera que a 21 jornada estivesse uma monotonia, com o PSG já é muito longe e uma luta interessante pelo segundo ou terceiro lugar. Mas não, há uma monotonia no sentido em os quatro da frente vão de passo certinho. E sequer já estou aqui a largar com, com a entrada do Mónaco. Mas a verdade é que o é que está aqui por direito próprio. Ganhou quatro, os quatro últimos jogos é só vitória. O Lyon voltou às vitórias depois de dois jogos sem ganhar. O Lille um, acrescentou a terceira vitória seguida. Tal como o PSG aproveitou para golear o Montpellier. Um, podemos contar com esta luta ali no topo da tabela por mais umas semanas, uh, olhando também à jornada que vem indo. E, Patrick?
1: Uh, só uma, uma informaçãozinha porque recebi a notificação. O... o, o... Telefood pode, uh, se calhar, os jogos de voltar de Telefut até pelo menos 3 de Fevereiro. Ok. Portanto, isto é que é negócio em que não pagas e continuas a... É, é, <risos>
0: isto
1: é que é... Ah, é que não sabes.
0: é melhor que a mídia para recomprar aquilo mais barato. Isso é de é, é preço. O zero. é... Era...
1: A é era fantástico.
0: Em Portugal, é... o Eleven Sports, que eu tenho visto aqui os jogos, os resumos e os magazines da Liga, é, portanto, tudo normal para quem nos ouve em Portugal, está tudo tranquilo aqui. É só Sim, porque os jogos têm que continuar a
1: dar, como tu disse, eu, eu acho uma, 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 uma estupidez. Eu acho que a Liga deveria lá está. quer dizer, é, é a média para o agora é que está bem, então. Estão a receber dinheiro de do, do quem ainda subscreve ao canal, estão a, a receber dinheiro das publicidades, estão a receber Exato. e não pagam nada. Exato. Isso é que é. Uh, voltando ao campeonato, ao futebol, futebol. Uh, sim, como tu disse, eu acho que, o, que o, este ano está interessante porque para já o Lyon tem uma equipa uh, muito interessante. Eu acho que já o disse aqui, mas este meio-campo, a nível de quantidade, qualidade, é o melhor do campeonato. Não vejo nenhum campeonato, nenhuma equipa no campeonato com, com, com um meio-campo de maior qualidade. Quer dizer, no último jogo, em ganharam 5-0 ao saint que é o derby, um, jogaram com o meio-campo B, porque tinham o Thiago Mendes, ok, que é o titular, mas depois tinham o Caco e, e o Guimarães. Não tinham a e Paquetá. E aí ficas a pensar, isto já são suplentes? Pá. <risos> e portanto, este meio-campo é, é, é fantástico. Pois é verdade que é um bocado curto no resto. Uh, uh, o KDWR, de Pai e o, o Toko e combi não têm bem suplentes à altura. Uh, aliás, falas de um interesse do, do Leão no, no Ricardo Horta. Uh, que, que o Leão poderia estar interessado no, no Ricardo Horta. Sim. Aqui falou-se uh,
0: muito mas. Uh como sabes, eu, eu até, até me dou bem com ele, ele diz que não sabe nada portanto fica também essa informação só se ela for... uh,
1: se ele assinar eu estou cá para lhe ensinar o francês se ele, se ele quiser, aquelas ah, eu, asneiras eu, eu, básicas
0: eu encaminho-te logo <risos> uh, mas, um,
1: mas mas a nível deste meio campo e com um jogo por semana é uma equipa que pode ser tão chata tão chata, tão chata, tão chata, até o fim e o perigo, se calhar, até está naqueles jogos mais, que parecem mais acessíveis em que a equipa pode chegar com algum. que é o que aconteceu contra o Messi, por exemplo, aquela derrota por 1-0, um uh, em que pode ser aquela a equipa chegar assim um bocado naquele conforto não sei o quê, mas está, está um grupo forte, um grupo unido. Sabes bem quando, quando se ganha é sempre mais fácil unir um, um grupo, não é? E portanto é uma equipa que, que pode aguentar este ritmo até o final do ano, tranquilo. Uh, o Lille. Está numa fase menos boa. Fisicamente, se calhar, porque tiveram... Lá está, mas é normal. Todas as equipas vão ter estes altos e baixos uh, uh, durante a época. As, as equipas que vão, não vão ter estes baixos é aquelas equipas que não têm, que não têm, que têm um jogo por semana. Vê-se em Portugal com o Sporting. O Sporting merece este lugar no campeonato, mas é tudo muito mais fácil quando tens um jogo por semana e um jogo para preparar. E vê que um Benfica e um Porto, se calhar, estão um bocado mais, uh, mais em baixo... Porque jogar 3 em 3 dias e então o Rui fica com um treinador novo para implementar novas ideias e com o caso de Covid todos os dias é difícil, não é? Portanto, o, o Lille se calhar é a equipa que tem mais possibilidades de quebrar o ritmo até final do ano, uh, dependendo daquilo que se vai passar na, na Liga Europa, em que vão jogar contra o, o Ajax se não estou enganado, assim contra o Ajax Portanto... Me, me, e o que lá está, está na mesma situação do, do Lyon, com uma, uma equipa de boa qualidade, uma equipa interessante, uh, e com um jogo por semana, com o treinador com tempo para trabalhar as ideias, para modificar as coisas, para uh, trabalhar ali aqueles ajustes, aquelas coisinhas e a equipa está a progredir e, e porque o trabalho é bem feito e, e não há não há não há segredo nenhum percebes de, é quando o trabalho é de qualidade uh, os resultados acabam sempre por aparecer e quando há tempo ainda por cima é esquece é, é, é tudo muito mais fácil e não é por acaso que nos quatro primeiros lugares tenhas, obviamente o PSC e tenhas as duas equipas que tiveram menos bem no, no ano passado uh, uh, mas que este ano com um jogo por semana estão mais tranquilas e equipas que no ano passado estiveram bem como o Ren está a passar por dificuldades, o Marcelo está a passar por dificuldades, que são estas equipas que tiveram menos tempo para trabalhar que têm, tiveram a Champions, tiveram uh, esta pressão, esta preparação física se calhar um bocadinho diferente etc, etc, e que têm mais dificuldades em, em recuperar um ritmo normal e, um, e uma velocidade de cruzeiro, para voltar ao tema inicial do barco não é? uh, uh, de, de falar de, de continuar assim este ritmo normal, percebes? Uh, e estão a passar por maiores dificuldades uh, uh, neste, uh, neste campeonato. Portanto, para mim sim, é uma luta que pode continuar até o final do ano, mas eu já aqui disse que, que o Mónico, daquilo que eu vi contra o Marselha, eu se calhar se tivesse... Pá, não é aquela cena, aquela coisa de eu dizer, pá, vão acabar nos três primeiros lugares, mas se eu tivesse que apostar, e obviamente que a aposta tem sempre uma parte de risco, não é? Para ter alguma piada tem que ter alguma, algum risco, Uh, apostava no Mónico para acabar nos três primeiros lugares. Roubar o lugar a quem? Já, isso já não sei, mas visto este ritmo, visto esta qualidade e, e a maneira como tem trabalhado o treinador em mudar aquelas coisas, aquelas peças, como falamos no início da temporada, começaram em 4-3-3, e foi aliás que o Florentino jogou mais, Uh, com o Folland no lado esquerdo e o Benheader a ponta de lance. Ele viu rapidamente que aquilo é não dava porque o Folland no lado esquerdo não é tão interessante e o Benheader sozinho a frente de ataque não é tão bom. Modificou o esquema para um 4-4-2 uh, com os dois lá na frente que são... Eu não gostava de ser defesa central contra eles porque são jogadores rápidos os dois vêm buscar bola, jogo entre linhas uh, uh, e portanto o defesa nunca sabe se tem de ir atrás porque se vais atrás tens o outro que te vai... A, a, a atacar os passos, mas só que os dois são capazes de fazer os mesmos movimentos e é um quebra-cabeças para, para qualquer defesa. E tem-se notado: o Folland está com acho que são 10 gols e 6 ou 7 assistências. Uma coisa é, está, está com números fantásticos. Uh, um, jogadores ainda por cima que estão a voltar, como o Golovino, que está a voltar, o Jovem que marcou agora um, um, um livro, acho que a ver, foi contra o Marseille, foi fantástico. Uh, portanto, é um plantel com muita qualidade, muita juventude. Com tempo para o treinador trabalhar, portanto, pá, sim. E, e acho que foi a primeira vez que ainda não falamos do PSG. Uh, uh, o PSG está com o Pochettino está. O PSG este ano tem, 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 com o Pochettino tem uma vantagem que é... Há um esquema. O 4-2-3-1. Acho que não vai mexer muito dali, percebes? E já se notou porque o Neymar não estava, com 4-2-3-1. O Neymar voltou, com 4-2-3-1. Obviamente com 4-2-3-1 tens aquelas nuances em que rapidamente pode passar a 4-4-2. Percebes? Consoante os jogadores que ocupam os passos. Quando tens um Verratti a uh, ocupar a posição número 10 no 4-2-3-1, é um 4-2-3-1. Que até pode virar se calhar em 4-3-3 a certas alturas. Quando é um Neymar naquela posição, pode ali passar para um, um, um 4-4-2, não é? Mas não vais mexer muito daquilo. Acho eu. E isso é uma vantagem. É uma vantagem quando, quando, quando tens uma equipa como o PSG, uh, uh, o, o, o Tomás Turrell uh, andou ali muito àquelas coisas de mudar de esquema, passa de 3 centrais para 4, para 5 às vezes, jogavam quase 5 defesas centrais e passavam make-up para 4, a 3, a 2. E a... isto é possível quando tens uma equipa com quem trabalhas há muito tempo e que não percebe o jogo, mas conhece o jogo. Aliás, não conhece o jogo, mas percebe o jogo. E nota-se isso no Manchester City, do, 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 do Pep Guardiola. Em que ele, no meio do jogo, que ele pode mudar de 3 para 4, e tens um, um, um cancelo que joga a lateral e que acaba a jogar em médio centro. Porque os jogadores que conhecem sabem o que têm de fazer a qualquer momento. E eu acho que o PSG não tem jogadores para isso. O PSG tem que ter ali aquele esquema, e não tem treinador também para isso. Tem que ter um esquema forte, trabalhar nessas qualidades e nos pontos Fortes e fracos desse, desse sistema, uh, consoante as qualidades dos jogadores, e acho que ter um treinador que vai apostar neste formato de 4-2-3-1 uh, uh, só vai ser uma vantagem para o PSG. E Agora é preciso ver como é que a equipa uh, se vai. Como é que é a equipa, como é que alguns jogadores vão entrar nesse, nesse sistema e vão aceitar uh, as regras do jogo, uh, que são trabalhar em equipa quando tens e quando não tens a bola. Uh, uma coisa positiva que aconteceu que, que, que vi no PSG na semana passada foi o Bapé voltar a jogar nas qualidades dele. Hum. Uh, aliás, viu-se um Bapé, uh, acho que marcou oh. dois gols. É pedir a bola na profundidade, não acaba pedir a bola no pé. Eu, se tivesse a velocidade do Bapé, eu passava a vida a correr.
0: jogando à
1: frente. Imaginas o que é, tens um gajo desta velocidade, esquece, não é? Uh, não faz sentido pedir a bola no, no pé e, e, e voltou a estar naquele limite do fora de jogo, a pedir a bola no espaço, a pedir a bola e abre espaço para os colegas, abre espaço para eles. E aliás, ele foi decidido neste jogo e não é por acaso. Uh, e tem ultimamente batido um bocadinho do BAP, mas a bater naquele sentido, pá, eu quero que, porque é um Miúdo que eu, que eu adoro, tem qualidades fantásticas, é um grandíssimo Sim. jogador, não é? Queres ver mais dele? É isso. Mas gostei do, do que ele disse no final do jogo, em que ele assumiu o facto de... Não, tenho, tenho, tenho estado muito mal, não tenho jogado nada bem, tenho de coisa... e, e, e a, a autocrítica dele foi muito interessante. Agora, é ver... De, de, porque sabemos que o Bapé é, o é um, um, um excelente comunicador. E é ver a, a parte do real e a parte do, da comunicação que há nas, da, nestas autocríticas... E, e, mas, é, mas foi interessante vê-lo já jogar outro a voltar a, a jogar o futebol dele ele não pode jogar o futebol do Neymar porque não tem as qualidades do Neymar mas o Neymar também não tem as qualidades do BAP e portanto é isso também que ele tem que ver ele tem coisas que os outros não têm e, e, e os outros têm coisas que ele
0: não tem pronto. claro, a ideia é, é equilibrar as qualidades dos dois são dois fora de série é isso, é, obviamente, é isso é pá, diz diz não, esse balanço é que vai desequilibrar tudo quando se arranja esse equilíbrio é isso, e eu vou lá a
1: jogada que, que eu vi no jogo e disse, pá, é isto que eu quero no PSG quando tens um BAP no lado esquerdo o Neymar ali é, é completamente livre no meio e que o Bapé encontra o, o, o Neymar que o Neymar devolve no espaço para o Bapé mas não há defesa nenhuma que consiga parar isto claro. porque não há defesa nenhuma que consiga parar a qualidade técnica do passe do Neymar, do Neymar. Se o Neymar precisa segurar a bola um bocadinho e depois devolver com o passo por cima, com o passo a, a partir linhas, com o passo fantástico como ele, só ele sabe fazer, não há ninguém que consiga parar este passo e não há ninguém que consiga parar a velocidade do BAP. Portanto, é encontrar também e, e perceber que, que o BAP precisa do Neymar e que o Neymar precisa do BAP. Mas precisam das qualidades um do outro. Não é cá mudar a, a, a qualidade dele. Ele é tem verdade. que progredir, progredir algumas coisas, mas coisas que se Conseguem trabalhar com uma finalização. E há sempre este exemplo do Ronaldo, quando chegou a Manchester e que disse que quer ser um, um, um gajo que, que mata tudo na, na, na grande área. E conseguiu. E o Bapê tem acho que tem que ir por aí. é Ir para isto e na grande área não pode... Eu lembro-me sempre desta jogada contra o Bayern único na final em que ele recebe um passo para trás e faz um, pa, um, um remate frouxo à, à cara do, 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 do Neuer. E estas jogadas é a que ele tem que trabalhar, estes falhanços é a que ele tem que trabalhar. E, e espero que, que, que haja uma progressão com o um
0: Pochettino do, do BAP neste, neste sentido. Vamos todos, que é para voltar a ter um PSG forte na Europa também, que acho que é muito essa a ideia que passa. Olha, estamos a chegar a uma hora de episódio, estamos a chegar um, perto de uma hora de episódio. Uh, desafio-te a deixares as notas finais para o episódio 2. estou aqui a deixar o, o cartaz para logo à noite, para quem uh, estiver com muita vontade de ver futebol francês 8 da noite, logo o Lyon e o Bordeaux e pergunta aqui ao Patrick o que é que quer deixar aqui de recados para o fim de semana até à próxima semana, alguma coisa que não tínhamos falado para, uh, entretanto, também encerrarmos este episódio mais uma viagem em França, uma horita de futebol francês
1: Uh, sim, uh, o jogo de hoje à noite pode ser uh, também interessante, é, vai ser interessante da maneira de seguir as, as grandes equipas, uh, os quatro primeiros, portanto o, o Lyon Bordeaux hoje à noite também vai ser interessante e vai ser o reencontro do Ben Arfá com, com o clube formador, portanto é sempre uh, interessante, uh, o Lyon contra o Dijon não vai ser um, um grandíssimo jogo, mas, mas, mas como digo é interessante uh, ver, quando é, é sempre a técnica é técnica de sempre não é? é começar pelo fim e pelo jogo de domingo à noite domingo à noite Exato. não te manacol logo o, A jornada não é assim das grandes há um jogo que é interessante para mim também que é o Marselha Rennes uhum. Marselha Rennes porquê? porque o Rennes está em quinto lugar e o Marselha está em sexto lugar é quatro pontos do Rennes o, o, o Marselha tem três tem um jogo em atraso portanto é aquele sempre é aquele se ganhar Pode voltar a um ponto, mas, sobretudo, se perder, pode ficar a sete pontos, de, 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 sete pontos do, do Rennes e, e ver os cinco primeiros lugares é começarem a fugir e, sobretudo, ter ali a pressão de clubes como... Basicamente é simples. Hoje, se as coisas correrem bem e para alguns clubes e mal para o Marseille, o Marseille hoje pode uh, descer quase ao, ao, décimo, ao décimo lugar. Um, portanto é um jogo super importante para ficar agarrado àquele comboio da frente uh, pelo, pelo parte do, do Marsella e, e não falamos aqui falamos do Marsella mas não falamos dos conflitos entre o, o Tovan e o Payet uh, que, que o de Lisboa até veio a público falar que não são os melhores amigos do mundo um, e sim não, já está, ele está ali, ele está esquece, ele está ao está numa cena diferente, já está no outro mundo. E, 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 portanto, é importante o Marselha se calhar alguns jogadores deixarem é, o, o, o ego de lado e começarem a jogar futebol, e, e se calhar resolver as situações rapidamente, eu cá, já aqui falei, o Florian Tovain, eu acredito que é um, um jogador que gosta muito do Marselha que deu muito ao Marselha mas uh, eu percebo perfeitamente que quando chegas a 6 meses do final do teu contrato, com 28 anos, e uh, que estás a pensar num futuro contrato que pode ser de grandíssima qualidade para ti, melhor do que o que ele tem, como parece-me complicado, uh, a nível financeiro, uh, e, e podes sempre pensar, ah, posso ter uma lesão, posso ter isto, posso ter aquilo, e se calhar não jogas a 100% e, e, e se calhar a solução passa por sair já agora, uma cena recupera uns milhões e coisas, mas... É preciso encontrar soluções rapidamente, que não sei se são táticas com o Vilas Boas e se calhar aceitar deixar de lado estes dois jogadores, que não, não parecem estar a 100%, ou do Pablo Longoria encontrar soluções para, para vender o, o Torran. O Payet parece muito complicado, porque pôr o contrato e não vejo ninguém neste momento investir aquilo que este senhor ganha com a condição física que ele tem, a não ser um Catar, uh, nem, se, nem a China já nem, nem se fala, porque eles agora estão uh, com... com salário cap e coisas assim, mas, mas a questão também passa por resolver estes este problemas entre o Tovan e o Payet
0: Muito bem, ficam aqui os teus destaques para o fim de semana. Recordo que vai, vamos para a jornada 22, portanto está a andar bem o campeonato francês, bem em relação ao ano passado, que foi o único do top 5 a parar. E portanto este ano parece que no horizonte vai se manter, mesmo contornando os casos todos de Covid, que tem sido transversal um pouco a todas as equipas nos campeonatos europeus. Recordando só, o PSG parte para esta jornada igual com o Lille, 45 pontos, o Lyon à espreita com 43, menos 2, e o Mónaco com 39 pontos no quarto lugar, todos com os mesmos jogos, todos com os 21 pontos. A única equipa que tem no top 6 menos um jogo é o Marseille, como já dissemos aqui, tem 20. Se ganhar esse jogo em atraso, soma 35 pontos. cola só ao Rennes, que tem 36 e está no quinto lugar. É este, é este o espectro do futebol francês, da Liga Francesa, à entrada para a 22 segunda jornada, com todos esses temas de mercado aberto, direitos de televisão, algumas polémicas dentro de clubes como o Marselha que o Patrick nos traz aqui deliciosamente todas as semanas. Vou acabar este episódio, como começámos, desejando tudo de bom ao o meu querido amigo Yannick Bestaven, não sei se estou a dizer bem o nome, Eu espero que Bestaven Yannick, não me parece ser um nome muito francês, mas sou é, bem. É francês. É um marinheiro, é um homem que Não, pá, tem... mas agora, agora
1: a sério, são gajos que dão a volta ao mundo num barco é sério, durante pai. 80 dias. É precisa ah, houve um deles que, que, porque aqueles são barcos não, que andam em cima da água, percebes que parece que corregam em cima da água. E houve um que foi assim, e houve uma onda e aquilo o barco partiu-se. O gajo teve tipo 3 minutos para pegar nas cenas e saltar para um, barco, um barquito pequenito, e passou dois dias dentro daquele barquito assim. E foi outro que se, fez o, que se desviou para ir buscar, senão o gajo
0: patinava. Eu conheço são... um gajo que sei bem que não corria esse risco. Ah, não
1: pá, eu tenho respeito mas máximo, eu tenho mas eu tenho respeito máximo, mas quando gás é assim, Epa, ah. olha, morreu não sei o que, que tentou, a volta ao mundo é nadar, o que é que vais? Fica eu em casa, de casa de com chácara, chá, chá, chá. estás-te a chatear é para que é.
0: a ver, caramba. É. Não entendo. Mas, mas respeito máximo. É, sim, sim. Tudo bem. Vamos ver o que é que acontece. Rodrigo, muitíssimo obrigado por esta viagem de pouco mais de uma hora. Por tudo o que tem a ver com o futebol francês ficamos, isto é uma autêntica aula de futebol francês porque ficamos muito mais por dentro e quando depois sintonizamos os canais de Eleven Sport para ver qualquer jogo de campeonato francês se seguirmos os episódios depois tudo é muito mais familiar, tudo faz muito mais sentido e portanto foi, foi com esse espírito que convidei o Patrick e tem sido, não, não só tem cumprido os expectativos como ultrapassa porque acabamos por ter aquele campeonato muito mais próximo à, à conta desta horinha semanal à sexta-feira. Patrick, muito obrigado, mantém-te -se seguro, nós aqui já estamos em recolhimento obrigatório, portanto cá estaremos claramente aqui oito dias para nova aula, nova viagem pelas profundezas do futebol francês. Bom fim de semana, muito futebol, tira as tuas notas para estarmos aqui fortes para a semana. Um abraço.